0: 1日10分宇宙時間をテーマに毎日お届けしております宇宙話今回は科学系ポッドキャストーークテーマの変人今回は僕が専門で研究をしていた X 線天文学その世界を切り開いた天文学の分野を作った人たちを紹介させていただきます是非最後までお付き合いくださいどうぞ。(音楽) 2024年2月9日始まりました佐々木亮の宇宙話このチャンネルでは1日10分宇宙時間をテーマに天文学で博士号を取得した専門家の亮が毎日最新の宇宙トピックをお届けしております本日でエピソードがこちら1000 218 218話目を迎えております基本的には1話完結でお話ししてますので気になるトピック気になるタイトルからぜひ聞いていただけたら嬉しいですちなみに前回は、まあ、前回は宇宙を学ぶことができる大学ってどうやって考えてどうやって見つければいいのかみたいな、まあ、僕の経験のところがベースにはなるんですけどそんなお話をさせていただいたりしておりましたね。で、それの前とかは、1216話とかは、あれですね、能登半島地震で発生した地震の影響で重力波望遠鏡カグラが損傷していたっていう、そんなニュースもお届けしてましたので、まあ、結構幅広くいろいろ紹介できてるかなと思います。ぜひチェックしてみてください。そんなこんなで。今回のトークテーマは何かというと今回は宇宙業界の中にいた変人を紹介していきたいと思います今回は僕が専門でやっていた天文分野 X 線天文学っていうところをピックアップしてその業界を作り上げた人たちそこのストーリーをちょっとお話ししていきたいと思いますでなんで変人とそこをやるのかっていうとこの人たちは今は1個の研究分野として成立しているその X 線で宇宙を見るこんな無謀なことをやり遂げてでそれやり遂げたおかげで今もう分野として成り立って60年70年経つ状態を作り上げたとこれはもう変人扱い絶対にされていただろうという目線でお話ししていく勝手な決めつけ変人ですねやっていきたいと思いますでなんで今回変人ピックアップしていくかっていうとこれは毎月10日は科学系ポッドキャストの日ということでその前後でこう共通トークテーマで科学系ポッドキャストのみんなで話を進めていくっていう内容があってで今月はトークテーマ変人なんですよね。なので、それぞれの番組が変人っていうエピソードでいろいろ展開しているので、まあ、僕は今回、X 線天文学という分野を作った変人を紹介させていただこうかなと思っております。じゃあ早速本題行きましょうか。今回紹介するのは、まあ、このポッドキャストでも一回特集組んだことありますね。X 線天文学っていうところ。X 線聞いてイメージする言葉って皆さん何でしょうかまあよくあるのはレントゲンですよね。もうレントゲンは非常にこう重要なツールじゃないですかツールというかテクノロジー僕ら怪我して骨大丈夫かなって言って体の中を見るために使えますよね。あれレントゲンってどうやってできてるかっていうとまあ、正面から X 線を体に当てると。で、X 線当てると、X 線ってめちゃめちゃエネルギー強いんですよ。で、そのエネルギー強いから、皮膚とかはもうすり抜けるような光なんですね。で、ただ、骨っていうのはまあ,ある程度の密度があるから、そこはこう通り抜けられない。この X 線のあるものは通り抜けられて、あるものは通り抜けられない。この性質を生かして体の骨とかが折れてないかをチェックするのがこのレントゲンの技術なんですよ。でここで何を伝えたいかっていうとこの技術というよりはこの光を使って宇宙を見る。なんならこういった光って宇宙からたくさん飛んできてるんだよっていう話なんですよね。今でははもうそんなのは一種当たり前のことだと認識されて天文学っていうのは発展していってるわけなんですけどこの分野が出来上がったのは1960年1960年ですだか今からもう60年前何な,なら70年前ぐらいというようなところでこれはまあ例えばガリレオが望遠鏡を使ってなんか観測したとかそういう歴史から比べると非常にこう浅い歴史の浅い分野ではあるとただまあそんな分野を切り開いた人たちがいるんですよねそれが研究者の名前がジャコーニっていう人だったりあとはロッシっていう人がいますこの人たちの活躍っていうのは X 線天文研究する上ではまず最初にこう勉強させられるというかまあ、紹介させられる業界の一番最初の研究成果を残した人たちですね。で何をしたかっていうともうこれ簡単です。今はもしかしたら X 線天文学にこう興味というか知識が全くない状態でこのポッドキャスト今聞いてくれてたとしたら本当にそんなことあるのって思うじゃないですか。宇宙から X 線が飛んでくるなんてどういう状況なんだろう。60年前の時点ではより未知ですよね。で、そんなあるのかないのか分からんけど、いや、こう考えたら実際あるんじゃないのっていうのを考え始めて、なんならもう観測装置飛ばして宇宙に。で、観測をもうして、しきっちゃったっていうのがこの人たちの成果なんですよ。ね。すごいですよね。まあ、当時は常識としては超当時のこうみんなの感覚としては太陽以外の X 線ななんんてて見れないだろうと思ってたんですよこの X 線がどういうふうにできるかみたいなところは多分ある程度こう理論だったりが詰められていてで太陽はまあ近いし温度も高いしっていうので、まあ、X 線が出るだろうと考えられていたのは分かるただじゃあこう X 線このぐらい太陽が出してるからこれ何百光年何千光年先までその天体持ってった時に僕たちのこの地球にその X 線の光が届くのかとそんなに強い光出してるんですかと言うといやーないんじゃないって思われてただからこそ宇宙を X 線で見てもまあ特に面白いことなんかないよというところが考えられていたのが当時のこう常識というか考え方ですねそんな中でいやこれはなんか面白いの見えるだろうっていうことで一旦こう立てつけとしてはなんだろうなこう月から反射した太陽の光だとかなんかこう一旦こう正確に見えそうな太陽の光だったりっていうそういうのを見るっていう目的っていうことにして宇宙にその X 線を検出できる装置っていうのを打ち上げたんですよね彼らが。で彼らがそれを行ってあげた結果ですねもう,もうすごいシンプルな構造の検出機なんですよそれなのにもう1960年代の時点で宇宙からの X 線天元をバンバンバンバン見つけられるぐらいもう簡単に言うと宇宙は X 線で色とりどりに輝きまくってたここをこじ開けたのがこのロッシさんだったりこの方々なんですよね。でこの方々がいてそこに一緒に研究をしていたのが日本で日本の X 線天文の父みたいに言われてる小田実さんという方。この方がいたと。でそこにこう弟子入りというかそこの弟子みたいな感じで動いてた方たちがこう今の X 線天文学のもう重鎮というか名誉教授的な。ぐらいいのレベルにいる人たちで,でその人たちに教えてもらってた人たちの世代が僕の指導教員とか今の X 線天文学のこうミッションを支えているシニアな人たちで僕らみたいな感じで世代がこう分かれてるんですよねなんなら僕よりももうちょっと上にその人たちから直接の指導を受けた人たちがいて僕らは結構もうその後半っていう感じになっているぐらいでもう5世代4世代5世代とかっていうぐらいにわたってこの X 線天文学の発展があったというところを X 線天文学っていう分野を作ったっていうのがこのジャコーニさんロッシさんていう方々なんですよだってそこから発展してきたからこそそしてその分野で日本が世界に対して存在感をアピールしまくれたことこれのおかげで、今だと、まあ先、3週間前、スリムの着陸ありました。月面着陸でわーって盛り上がってました。そこに加えて、実はスリムと一緒に打ち上がったのが、X 線天文衛星のクリズムと呼ばれるもので、その開発にかかってるお金とかも、スリムの倍とか、倍までい,いかな、いや、でもいくぐらいだよな。っていうぐらいの価格。お金がかかっているっているうので実はあのその時に打ち上がったミッションの本流はクリズムにあったでもせもう今世界中注目してるのはスリムだったりするけどそれぐらい注目度の高いミッションが裏にあって今まさに宇宙でどういう成果を残そうとしてるかっていう岐路に立っている状態なんですよねこの歴史の変遷めちゃめちゃすごくないですか,だかこの流れを一発目に作った人たちっていうのは当時絶対に変人扱いされてるわけですよ。まあよくあるじゃないですか。そんなんないだろみたいな。そんなの見つけられんのみたいな。ねしかもこう天文の分野って結構こう硬い分野ですからそんなね新しいところまあもちろん行動力のすごい人たちによって変えられてきてるからその人たちのおかげではあるんですけど。やっぱ天文業界でそういう新しいのをゴリゴリとこう科学的な裏付けも取りながら進めていったこの方たちは本当にすごいなと。でこれ何が面白かったか当時。例えば宇宙の中で太陽の次ぐらいに明るいっていう X 線の点源を発見したのもこの時なんですね。でそれが何かっていうとスコー X1。スコ、X1、っていう天体ですこの天体はまあサソリ座スコってスコーピオンのスコですねの x1x 線で見つけた一番の天体であるっていうのでそんな名前がついていてそのサソリ座の中にすごい面白い天体があるんですよ。これが中性子星と普通の星の組み合わせになっている連星と呼ばれるものです。中性子星ってピンときますかなかなかレアな天体なので来ない人も多いんじゃないかなと思うんですけど中性子星、簡単に言うとこう太陽とかのものを太陽をそのままギューッと直径1 0キロとか2 0キロにギューッと押し縮めて重さそのままでそのぐらいに押し縮めたぐらいの大きさ。東京の人はピンとくるかもだけどこう山手線にスポッて収まるぐらいまで太陽を圧縮したようなそんな天体そしてそこに対して周りに普通の星があってガスみたいなのがわーって流れ込んでいって光っているみたいな天体がこのサソリ座の中心の方に見つかったんですねでだからこれすごい状況でこういうブラックホールの次にこの重力の強い天体が中星星でででブラックホールになり損ねた星でもあるんですよねでこれすごいのが例えば直径1万キロの地球が直径10キロに一瞬でギュッと圧縮されたらみんなの世界どうなると思いますか足元の地面がまあフィュッてなくなるじゃないですか。でその対地球の半径が10キロになったらその大きさに。なる大きさの地面までどんどん落ちていきますよね。で重力っていうのは重い天体がちっちゃく集まってれば集まってるほど強く引き合う。なので爆発的な重力で僕たちは体が引っ張られるんですよね中心に向かって。で地面なくなってバーッて落ちていくとマッハ500とか秒速でいうと秒速200キロぐらいまで到達するらしいですよ。っていう感じですね。で、まあこれじゃあそのぐらいのスピードで落ちていくとで、それの太陽バージョンみたいなのが中性姿勢っていう感じで、まあ、それだけ強い天体がこう宇宙で X 線光ってるものなんてないよって言ってたのにそういうのがいきなりバチンと見つかって時代がガラッと変わったっていうところがまあその当時の一番センセーショナルなものの一つだったと言われてますね。まあ、とにかくこのロッシさんジャコーニさんたちの働きっていうのはものすごくてまさに、まあ、きっと当時見たら変人に見えたんだろうなと。でこの活躍のおかげで1960年代の天文系の論文っていうのの 40% は X 線天文学が占めていたという,う言われているぐらいまあすごい成果を残した分野なので、まあ、今回この変人のエピソードを紹介しながらですねしながら今日本がゴリゴリに進めてるそして月面着陸成功させたことのあるアメリカ中国インドこの辺りも今 X 線天文学にちゃんと手を出しているこの世界のこうバランスっていうのが X 線天文学を軸にどうやって変わっていくのかここはかなり注目のポイントになってきそうなのでぜひね皆さんは。宇宙話を通してチェックしてもらえたら嬉しいなと思って今回の変人エピソード以上と示させていただきたいと思っております。ぜ、ま、ひ、あ、ですね、このあたり興味深いなと思ったらぜひコメントとかいただいていろいろ一緒にこう、ね、あの答えていくので一緒に番組作っていきましょう。よろしくお願いします。はい、ということでアフタートークですね。まあ、今回は科学系ポッドキャストの日トーークテーマっていうところでででみんなでやっててですねこれもう1年以上経つんですよ。もともとはこれ科学系ポッドキャスト参加してる人も多分あんま知らないぐらいの初期の頃は「のバイリン・ガリレオ」っていう番組があって今やってないんですけどその番組と僕で「科学系増えてきたから科学系っていうくくり作ろうよ」って言って始めたところからスタートだったりするんですね当時その脳系ポッドキャストっていうのがめちゃめちゃ流行ってて、もう真似しちゃおうっていう、もう安易な発想ですね。で、そこから今こうやって20番組ぐらいが参加して毎月同じトークテーマでやっていくと。そうすると、ポッドキャストって番組を見つけられないっていう、そういうやっぱウィークポイントみたいなのがあるんですけど、科学系のこのトークテーマに参加すると、まあそれをクリアできるというか、そこが魅力になっていろんな人が参加してきてくれてるっていう背景もあるのでまあこれからもなんかそういうまずは最初みんなに聞いてもらえるバーとしてこうやって科学系ポッドキャストのくくりそしてトークテーマどんどん盛り上げていきたいなと思ってるんでぜひ皆さんこの科学系ポッドキャストとか変人って言ったら多分今回の企画のエピソードたくさん出てくると思うのでこちらぜひ聞きに行ってみていただけたらと思いますよろしくお願いしますはい、ということで、あ、じゃあ、昨日いただいたコメント一つ読み上げようかな。紹介させていただきます。リスナーネーム、ローズさんからいただきました。昨日のエピソード聞いていただいたんですね。大学宇宙系の大学の見つけ方、とても参考になりました。娘は高い学力で飛び級ができますが、自閉症ですから、中学や高校や大学を選ぶ範囲が狭く、探すことも疲れる状況です。カリフォルニアは自閉症の子供に寛容なので、日本も早くそうなることを願います。娘は自閉症の症状をコントロールできるようになってきたので、将来が楽しみです。というコメントをいただきました。ありがとうございます。そう、これね、ローズさんからは、一昨日かな一昨日もコメントいただいてて、そうやって宇宙が研究できる大学ってどこにあるのか、どうやって調べるんだろうみたいな話してもらってたんですよ。で、娘さん、小学校5年生の娘さんと一緒に聞いていただいてて、で、まあ、その中でカリフォルニアの大学、どういうのがあってとかを調べてるって話があったんで、いや、これはね、なんか日本国外の情報とか、僕はあんま分かってないし、なんとも言えないですけど、やっぱ海外の方がそういうのはね、寛容だっていう話なんで、逆に教えてほしいですね。今度あの、この間、奏でる細胞っていう番組で、スタンフォード大学に通われてる方と一緒にお話しさせていただいたことあったんですけど、宇宙の研究してて、それも聞いてくださったっていうとこだったんで、なんて言うんでしょうね、まあ、彼、もう一回呼んで宇宙話で話すとか、そういったところしながら、なんかお役に立てることがあったら、ぜひやっていきたいなと思ってるんで、ローズさん、これからも宇宙話楽しんで聞いてください。よろしくお願いします。今回の話も面白いなと思ったらお手元のポッドキャストアプリでフォロー・フォローボタンの近くにある星マークこちらでレビューいただけたら嬉しいです番組の感想や宇宙に関する質問については Twitter のハッシュタグ「宇宙話」または Spotify の Q&A コーナーだったり概要欄のお便りフォームからじゃんじゃんお寄せくださいそれではまた明日お会いしましょうさようなら